0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Du schon wieder? Ihr schon wieder? Was, Was du machst ein Foto? Du machst ein Foto. So, das
2: veröffentliche ich hinterher bei Twitter. Hm. Beweisfoto. Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön,
1: dass Sie uns wieder zuhören. Am Mikrofon sind. Stell dich mal vor, Lukas. Ja, ich bin Lukas Görlach, äh, freier Journalist aus Dresden, und äh, mir zugeschaltet, weil äh, aus Grund von Corona auf jeden Fall ist Peter Stabowi, der heute aber ohne äh, ohne technische Schwierigkeiten übertragen werden sollte, denn er nimmt sich selbst auf. <lacht> ja, du hast mir ein weiteres Gerät äh, zuge- übergeben mit Maske. Genau. Äh, ja, ähm, ich bin
2: hier auch, ne, wir sind beide Journalisten, ähm, hauptamtlich äh, oder nicht hauptamtlich tätig für den Mitteldeutschen Rundfunk auch, äh, aber eben auch. Äh, aktiv beim Flurfunk, ähm, wir machen gemeinsam den Podcast in Folge Nummer, ach das wollten wir nicht mehr sagen. Nein, genau.
1: Aber vielleicht wären wir Nummer 53, wenn wir mitzählen würden. Vielleicht, genau. Und ähm, für alle, die sich wundern, dass wir schon wieder zu hören sind, wir hatten ja in der vergangenen Folge angekündigt, dass wir jetzt wöchentlich erscheinen, erstmal bis Ende des Jahres äh, zum Ausprobieren, probehalber. Und bis jetzt hat es gut funktioniert, muss man sagen. Ne? Also die erste Woche, check. Zweimal ist noch keine Serie. Nee, nicht wirklich. Was wir gleich anders machen heute als anders, äh, als angekündigt,
2: wir wollten, hatten vergangene Woche gesagt, dann lieber monothematisch und unsere Dauerrubrik, äh, was, worüber wir noch hätten reden können, tatsächlich haben wir heute aber gleich mal zwei Themen, weil wir auch Resonanz bekommen haben ja. auf die
1: vergangene Woche und das Thema, was wir uns vorgenommen haben, aber trotzdem... äh, absolvieren wollen. Also ich würde auch sagen, vielleicht, ähm, um das mal ein bisschen einzuschränken, was wir in der vergangenen Folge gesagt haben, ähm, wir behalten uns ja die Flexibilität vor, auch über mehrere Themen zu sprechen, wenn mehr passiert ist einfach. Also wir beleuchten ja so die 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 Medienereignisse oder das was die Medienwelt in Mittel in Deutschland so umtreibt und wenn das halt mehrere Sachen sind dann äh, gehen wir natürlich gerne drauf ein wir starten aber gleich in die Folge erstmal mit einem äh, neuen Thema über das wir noch noch gar nicht gesprochen haben noch nie glaube ich in der Geschichte ähm, das Fluch des Fluch vom Podcast auf jeden Fall ja, das sind jetzt schon ein paar Jahre. Und Drei. zwar ist das der Produzentenbericht des Mitteldeutschen Rundfunks. Du hattest es eingangs schon erwähnt, dass wir ein bisschen befangen sind, was den Mitteldeutschen Rundfunk an sich angeht. Das wollen wir immer dazu sagen, weil wir beide für den MDR auch arbeiten. Genau. Und genau. Nichtsdestotrotz haben wir uns gleich mal einen Lobbyisten gesucht, der die Gegenseite <lacht> vertritt. Genau, Nämlich, nämlich, ich glaube den stellst du ganz gut vor.
2: Ja, in der Leitung ist jetzt Joachim Günther, Vorsitzender des Filmverband Sachsen. Ähm, Wir haben uns verabredet, über den Produzentenbericht des Mitteldeutschen Rundfunks zu sprechen. Und ich habe hier vorne am Anfang ein Zitat rausgesucht aus dem Produzentenbericht. Als öffentlich-rechtlicher Sender, der sich vornehmlich aus dem Rundfunkbeiträgen der Bürger der drei Staatsvertragsländer finanziert, sieht sich der MDR gegenüber der Allgemeinheit, von der er finanziert wird, in besonderem Maße dem wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, so wie der Transparenz verpflichtet. Das ist so eine der Motivationen, warum der MDR einen äh, Produzentenbericht ähm, veröffentlicht. Bevor ich jetzt lange vortrage, Joachim, wir duzen uns, wir kennen uns ein paar Jahre. Ja. Was ist, äh, was ist der Hintergrund für diesen Produzentenbericht?
3: Na, ich würde dem MDR erstmal zugutehalten, dass es genau das ist. Ein echtes Interesse daran, äh, sich, was die Ausgaben für Auftrags- und Co-Produktionen anbelangt, öffentlich und transparent zu machen, soweit es, soweit es möglich ist und, und geht. Äh, Wir haben da immer noch Wünsche, was da noch mehr gehen würde, aber grundsätzlich äh, sagen wir schon seit es den ersten Produzentenbericht gab, 2013 für das Produktionsjahr 2012, dass wir das sehr gut finden, dass der MDR das macht und man muss dazu auch sagen, dass der MDR der Sender in der ARD macht, der das am umfänglichsten, am offensten äh, und am detailliertesten auch macht. Was tatsächlich einen guten Einblick in das Produktionsgeschehen, Auftrags- und Koproduktion, also alles das, was von außen eingekauft wird, äh, gibt. Das muss man erstmal und das wollen wir auch sehr gerne anerkennen.
2: Bevor wir zu deiner Bewertung des, des äh, Produzentenberichtes äh, kommen, müssen wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen einordnen. Du bist ja äh, Vorsitzender des Filmverbandes. Ähm, ihr seid also eine der Interessensgruppen in diesem ganzen Themenspektrum der, ja. der Produktion, die vom Öffentlich-Rechtlichen oder wahrscheinlich die größte oder wichtigste äh, Organisation. Wer es bei euch organisiert? Geht es Seid ihr nur Filmemacher? Wahrscheinlich nicht, ne?
3: Nee, dafür äh, bin ich ja nun auch wieder selbst das, äh, ein gutes Beispiel. Äh, ich bin ja auch Inhaber und Geschäftsführer einer Produktionsfirma in Leipzig, die sehr viel und in durchaus relevantem Umfang mit dem MDR zusammenarbeitet. Ich kenne den MDR selber seit seiner Gründung äh, als mal als Mitarbeiter und seit äh, nun inzwischen über 20 Jahren als äh, Partnerproduzent. Äh, Insofern, äh, davon gibt es mehrere Kollegen bei uns im Filmverband. Wir haben einige Produktionsfirmen aus der Region, auch mit die Großen und eine ganze Breite, das sind nicht nur Fernsehproduzenten, sondern auch Kinoproduzenten, Spielfilme, wie dokumentarische, eigentlich alles. Dann sind es natürlich viele Filmemacherinnen und Filmemacher, die ganz für sich alleine agieren am Markt äh, für Auftragsproduzenten, für den MDR. Es sind äh, ganz andere äh, äh, Gewerke noch aus dem Filmbereich, Bühnenbildner, Maskenbildner, äh, Szenenscouts. Es sind die Kultur, Filmkulturinstitutionen, die äh, Festivals, einige Kinos sind mit im Verband vertreten. Man kann, glaube ich, als Filmverband können wir für uns in Anspruch nehmen, dass wir die komplette Breite der Filmkultur und des Filmschaffens mit unseren inzwischen, glaube ich, über 150 Mitgliedern vertreten und eigentlich auch insofern, zumindest was Sachsen anbelangt, den breitesten, einerseits aber auch genauesten und tiefsten Blick auf die Branche und ihre Situation und Probleme haben.
1: Was bringt euch jetzt der, Proz- äh, der Produzentenbericht? Also, was lest ihr jetzt aus dem ähm, ab für euch, für eure Arbeit?
3: Der MDR ist für die Produzenten hier in der Region der bei weitem wichtigste Partner und Auftraggeber. Es gibt nur ganz wenige Produzenten und von denen abhängig dann natürlich die Filmemacherinnen und Filmemacher und so weiter die weitgehend unabhängig vom Mitteldeutschen Rundfunk arbeiten. Es gibt einige, die f- fast nur für für den Kinomarkt arbeiten, aber auch die sind auf eine Zusammenarbeit mit dem MDR angewiesen als Co-Produzent oder aber weil der MDR als äh, Teilhaber mit in der MDM äh, beteiligt ist. Es gibt glaube ich, keinen einzigen, der insofern nicht mit dem MDR zu tun hat. Auch äh, die wenigen, denen es von hier aus gelingt, international oder überregional zu arbeiten, haben letztendlich endlich dann doch auch für Projekte noch den MDR dabei. Insofern, von der äh, Summe dessen, was der MDR in der Region ausgibt und überhaupt an Auftrags- und Co-Produktionen, können wir relativ gut ablesen, wie viel Geld, zumindest einem wesentlichen Teil dessen der Gesamtsumme, wie viel Geld für die Filmbranche und ihre Entwicklung in der Region überhaupt zur Verfügung steht.
2: Bevor wir bevor wir zur wirklichen Bewertung der Zahlen kommen, noch eine Frage, ich glaube das müssen wir erklären, ne? im Bericht wird zwischen abhängigen und unabhängigen Produzenten äh, unterschieden. Ja. Die abhängigen ja. sind die, wo der MDR quasi mittelbar äh, direkt beteiligt ist, ne? also zum Beispiel genau. die Degeto und die, wie heißen sie denn alle, also das sind dann die Töchter des ja. MDRs.
3: Na, die, die geht nun ausgerechnet nicht. Also da ist der MDR natürlich beteiligt, aber die, die produziert ja nicht selber. Die ist ja ein, auch ein ein wichtiger Auftraggeber, auch hier in der Region, aber produziert nicht selber. Gemeint sind die Saxonia, die beiden, die es da gibt, die Entertainment und die im Wesentlichen für Unterhaltungs- und dokumentarische Formate zuständig ist und die... Saxonia-Produktion, wie sie heißt, die in aller Freundschaft, in ihren verschiedenen Fassungen äh, so etwas wie Polizeirufe, Tatorte produziert hat und es noch macht und äh, ja als Spielfilmproduzent auftritt. Gemeint sind aber auch die äh, Dienstleistungstöchter des MDR, die es in den drei Ländern ja jeweils gibt, soweit sie als auch mal als Auftragsproduzenten auftreten. Die Dienstleistungstöchter sind aber auch insofern wichtig, obwohl sie im Produzentenbericht an sich nicht auftauchen, weil die ganz natürlich als, als am Dienstleistungsmarkt hier sehr wesentlich auftreten und insofern auch die Potenziale und die Preise bestimmen. Der MDR veröffentlicht alle zwei Jahre einen Dienstleistungsbericht, der ist jetzt gerade nicht da da kann man das draus sehen. Das sind die Abhängigen, äh, hm. die unmittelbar mit dem MDR in bestimmten äh, Beteiligungsverhältnissen verbunden sind. Die Unabhängigen sind äh, Unternehmen wie wir, äh, die tatsächlich in keinem Beteiligungsverhältnis mit, mit dem MDR äh, verbunden sind und völlig frei und äh, Marktwirtschaft ungebunden agieren.
1: Hm, also nochmal kurz, die, die, da zählen dann zu diesen Dienstleistungstechnern sowas wie MCA, MCS und so, die Verleihe genau, die. machen zum Beispiel. Ja, genau. genau.
3: Und Schnittplätze anbieten und Kamerateams ja. und so weiter. Ja. Ne? Aber, die, Aber eben nicht Filme produzieren oder Sendungen.
1: Ja. Ja. Kommen wir doch mal zu den Filmproduktionen und dem Geld, das dafür, dafür fließt. Ähm, wie seht ihr das als Filmverband? Also was hat sich da jetzt in den letzten Jahren getan? Was sind für euch so die wichtigsten Veränderungen?
3: Wir sehen zum einen, dass sich seit 2012 das äh, Gesamtvolumen für Auftrags- und Co-Produktionen zumindest bis 2018 gesteigert hat, mit einem Einbruch äh, mal 2015. Aber im Großen und Ganzen können wir von einer ansteigenden Linie sprechen. 2019 ist es wieder deutlich zurückgegangen, äh, das Ja, kann man dann noch im Detail besprechen. Das ist die eine Tendenz, die uns natürlich zufrieden macht. Also gegenüber 2012, wo der MDR 46 Millionen nach draußen gegeben hat, waren das 2018 58 Millionen. Das ist eine deutliche Steigerung. Wie gesagt, 19 sind wir wieder ein gutes Stück runter. Andererseits macht uns als Produzenten, Filmemacherinnen, Filmemacher, alle, die damit zu tun haben, seit Jahren ärgerlich, dass das Verhältnis der regionalen Aufteilung, wo dieses Geld tatsächlich hingeht, sich seit 2012 zu Ungunsten äh, der hiesigen Region entwickelt waren das 2012 noch über 70 Prozent, die der MDR hier im Sendegebiet ausgegeben hat, waren das 2018 nur noch 45, deutlich unter 50 Prozent. Im gleichen Maße haben Produzenten von außerhalb des MDR-Sendegebietes hinzugewonnen. Für die unabhängigen Produzenten heißt es, dass sie seit 2012 im Grunde auf einem Stand verharrt sind hier in der Region. Die abhängigen Produzenten haben sogar deutlich verloren. Die großen Gewinner sind schlicht und einfach, muss man so sagen, und wir kritisieren das sehr deutlich, Produzenten außerhalb des Sendegebietes. Der MDR nimmt, um es drastisch zuzuspitzen, die Beitragseinnahmen hier aus der Region und expediert sie zu wesentlichen Teilen nach außerhalb.
1: Aber woran liegt das also, hat das damit zu tun, dass, weiß ich nicht, dass es hier vielleicht einfach, ähm, dass der Markt sozusagen voll ist oder, ähm, also, und was sind die Gründe dafür?
3: Die sind sicher sehr verschieden. Das kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Und das kommt aber auch sicher auf eine, einige tatsächlich bestehende belastbare Faktoren an. Das Wenn sich da deutliche Verschiebungen ergeben, von einem Jahr zum anderen oder über die Jahre hinweg, dann liegt es meistens in aller Regel daran, dass dieses Geld für Produktionen ausgegeben wird, die tatsächlich mit größeren Volumina verbunden sind. Das sind für gewöhnlich Spielfilmproduktionen und große Unterhaltungsproduktionen, Shows. Wenn so ein Auftrag äh, neu vergeben wird, dann sind damit gleich einige Millionen Euro verbunden. Und dann merkt man das auch ganz klar in der Kurve. Und da äh, kann man nun nur sagen, dass sich der MDR über verschiedene Entscheidungsverfahren in den vergangenen Jahren entschieden hat, große Teile seiner dafür zur Verfügung stehenden Mittel an Produzenten außerhalb des Sendegebietes zu geben. Tatorte werden nicht mehr hier in der Region von Produzenten gemacht. Die großen Showformate werden von Produzenten außerhalb der Region durchgeführt. Ja, Daran liegt es im Wesentlichen. Warum das jetzt so ist, ist ist, ist im Grunde eine, eine Bewertungsfrage, ich stelle die Frage genauso, aber ich höre auch die Antworten darauf. Es wird einem dann halt gesagt, dass es freie Vergabeverfahren sind, dass die besten Angebote eben von woanders kommen und dass es im Übrigen oftmals auch keine wirklich belastbaren Produzenten hier in der Region gibt, die das machen könnten. Und deswegen muss das halt jemand von außerhalb machen. Das, das können wir auch sehr auch. kritisieren.
2: Ja, meine Frage, ne? Also dich, ich hatte, wir hatten ja, glaube ich, weiß nicht, 2013 oder 14 hatte ich ja mal den Filmsommer für euch moderiert und da saß ja. auch ein Vertreter des, des Mitteldeutschen Rundfunks. Und da klang ja auch immer mal durch, naja, gut, aber wenn man eine große Show machen will als MDR und auch einen gewissen Qualitätsanspruch hat, dann setzt man vielleicht auch im ersten Moment erstmal auf jemanden, der das schon mal gemacht hat und nicht erst, ähm, Qua Verpflichtungen. wir müssen ja das Geld in der Region lassen. Also, haben wir denn wirklich genug ja. Produzenten in der Region? Ich stelle das bewusst ketzerisch die Frage, die einen guten Tatort abliefern könnten oder die die eine gute Florenz silbereisenshow oder so äh, produzieren könnten?
3: Man muss das sicher genau äh, detailliert betrachten. Eine, eine silbereisenshow ist was anderes als ein Tatort. Wir haben in der Region <lacht> Produzenten, die einen deutschen Filmpreis gewonnen haben. Äh, die äh, mit mit Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenarbeiten, die für Oscars nominiert waren. Ich stelle mal die These auf, dass die durchaus in der Lage wären, einen Tatort zu produzieren. Abgesehen davon gibt es ja auch Produzenten hier in der Region, die durchaus schon erfolgreich Spielfilmprojekte mit dem MDR zusammen äh, produziert haben. Äh, ich glaube, Filmkombinat Nordost in, äh, in Dresden äh, haben jahrelang die Zornreihe äh, über den MDR für die ARD produziert. Äh, 42 Film in Halle produziert meines Wissens gerade den Jubiläums Polizeiruffilm, der nächstes Jahr im Mai ausgestrahlt werden soll zu 50 Jahre Polizeiruf. Es gibt ja diese Beispiele. Das ist mhm. zum einen erstmal natürlich auch ein Argument von wegen, Naseta. wir arbeiten doch mit Produzenten hier zusammen, das ist gut richtig und richtig und, und so weiter. Wir wünschen uns das sehr viel mehr. Als Filmverband, äh, ich glaube, was die Spielfilm, den fiktionalen Bereich anbelangt, gibt es hier eine ne Reihe Produzenten, die, die durchaus in der Lage wären, das zu machen. Lux in Leipzig produziert international rund um den, mit Partnern rund um die Erde, äh, äh, Serien für Netflix, äh, mit, mit sowohl dokumentarisch als auch im fiktionalen Bereich. Das ist die, Meines Wissens fast die größte Produktionsfirma hier in der Gegend, sollten die nicht in der Lage dazu sein. Im Showgeschäft ist es vielleicht anders. In der Tat, eine Silbereisenshow wüsste ich jetzt nicht auf die Schnelle, außer die Saxonia dann eben wieder, äh, wer das hier machen sollte. Unsere Kritik geht aber ein bisschen in eine andere Richtung. Ich, wir stellen eher die Frage zurück an den MDR und fragen, Was hat das eigentlich mit euch zu tun, dass, wenn es denn so wäre, dass es diese Produzenten hier nicht gäbe, dass es 30 Jahre nach Gründung des Senders und nach Start, nach unser aller gemeinsamer Start in einer Entwicklung in diese Medienregion anscheinend immer noch so ist, dass es diese Produzenten hier nicht gibt. Mhm. Hat das womöglich mit dem größten Auftraggeber in der Region zu tun und seinem Verhalten über diese 30 Jahre hinweg?
2: Mir scheint das so ein bisschen so ein, so ein Henne-Ei-Problem zu sein. Ne? Also die Frage ist, äh, d- d- müssten erst stärkere, noch stärkere Produzenten da sein oder müsste der MDR sich da der stärker engagieren? Also so, ähm, ich vermute mal, die Diskussion ist ja jetzt ja. auch nicht erst seit gestern, läuft, sondern die läuft ja schon länger, oder?
3: Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Also wir fordern, äh, das weiß auch die Intendanz, äh, wir fordern seit längerem gemeinsame Entwicklungs Projekte, gemeinsame Entwicklungsideen. Es gibt durchaus erfolgreiche Beispiele davon. Das kann man ja, wie gesagt, Zorn hatte ich schon genannt. Gern fasse ich mir da auch an die eigene Nase. Wir produzieren ja vor allem im dokumentarischen Bereich in einem durchaus auch besonderen Segment. Wir machen sehr viel Luftbildproduktionen. Da sind wir hier weit und breit. Ich würde sagen, in Ostdeutschland die einzigen Produzenten, die das über lange Zeit und in der Menge und Qualität so machen. Das ist kein Zufall. Das haben wir gemeinsam mit dem MDR entwickelt. Über Jahre hinweg und daraus ist es entstanden. Es gibt diese positiven Beispiele. Ich kann mir vorstellen, würde man im Showbereich etwas Analoges wollen, sollte das auch da möglich sein, dass man hier Produzenten nach und nach aufbaut. Ich sehe nur im Augenblick in der Breite nicht solche Bemühungen.
2: Eine Frage, die ich mir auch noch stelle, ist äh, tatsächlich, also ich stelle bewusst provokante Fragen nicht, ähm, warum ist es denn aber jetzt ausgerechnet so wichtig, dass die Unabhängigen gestärkt werden? Weil theoretisch, wenn es jetzt diese Saxonia-Unternehmen gibt zum Beispiel, die kriegen ja auch einen erheblichen Anteil des Etats, ähm, hält sich der MDR doch gleich die Firma selber und das, das, also da sind ja auch Arbeitsplätze dran, Tariflöhne etc. etc. Ist das, also wo ist da der Unterschied bei den Unabhängigen?
3: Äh, Erstmal äh, erst ist da in, am, am Ende ist da keiner, und äh, es ist auch nicht Position des Filmverbandes äh, per se, sich gegen die Sinnhaftigkeit von abhängigen Produzenten zu stellen. Ich stehe da genau auf dem gleichen Standpunkt, wie du das gefragt hast. Das sind Kollegen, die äh, Filme machen, die filmkulturell arbeiten, die damit ihr Geld verdienen, die Kompetenzen aufbauen und haben, äh, die wichtig sind für den Standort hier. Das ist völlig unstrittig. Das Problem entsteht, möglicherweise erst in einer in einer Marktsituation, wobei der MDR inzwischen versichert, dass er die eigenen äh, Töchter nicht mehr bevorzugt behandelt. Dafür lassen sich auch Beispiele äh, anführen erst einmal. Ich glaube aber, vielleicht ist das auch mehr persönlich, als jetzt, äh, als jetzt äh, die Mitgliedschaft des Verbandes so abstimmen würde. Aber ich glaube, dass tatsächlich ein äh, unabhängig ein, ein, ein gut funktionierender unabhängiger Markt am Ende in seiner Entwicklung mehr Potenzial birgt und leistungsfähiger sein könnte als eine, eine Tochterstruktur über Beteiligungen. Äh, das ist aber erst einmal nur eine These. Im, am Ende des Ganzen äh, sind uns die einen so wichtig und lieb, dass wir sie hier haben, wie die anderen. Aber ähm, es begrenzt eben die Entwicklung. Wenn man, wenn man, äh, entwicklungsfähig ist letztendlich der freie Markt. Der Abhängige, der Markt der abhängigen Töchter ist am Ende vom Wohlwollen, wenn man so sagen will, von den, von den Planvorstellungen äh, der Mutter äh, abhängig und am, an sich ged- Deckelt. wirklich entwicklungsfähig sind die freien Produzenten, Beispiel Lux die es und andere ja auch, die es geschafft haben, aus dem regionalen Markt herauszukommen, aber eben hier verwurzelt sind und basieren und eine große Entwicklung zu machen. Solche Beispiele brauchen wir mehr und das können, glaube ich, die Abhängigen so nicht leisten.
1: Ich glaube, also, gibt's aus diesem, gibt's aus diesem Papier, aus dem Produzentenbericht jetzt noch andere spannende Zahlen, die wir irgendwie beleuchten müssten? Oder, also, weil ich fand, das war jetzt schon ein ganz gutes Fazit eigentlich so für dieses ganze, für das ja. ganze Thema.
3: Ich, ich, wir könnten nochmal ganz konkret aufs Landesfunkhaus in Dresden eingehen, dass, das wir von dem wir uns auch mehr äh, Engagement nach außen wünschen würden. Das hat Gründe, warum das nicht so ist, aber man kann es ja trotzdem kritisieren. Das Landesfunkhaus in Dresden ist das, was mit Abstand am wenigsten Geld für Auftragsproduktionen nach außen gibt, sich also am wenigsten tatsächlich mit in der Region äh, für die Produzenten engagiert äh, wenn ich jetzt hingucke, ich glaube, das Landesfunkhaus Sachsen hat im vorigen Jahr so um die 400.000 Euro in Auftragsproduktion nach außen gegeben, die beiden Landesfunkhäuser in Magdeburg und Erfurt jeweils deutlich über eine Million bis anderthalb Millionen. Das hängt, an den, das hängt von den Strukturen ab dort. In Dresden hat man sehr viel von Anfang an sehr viel auf Inhouse-Produktionen, auf viele Festanstellungen gesetzt. In den anderen beiden Funkhäusern ist es anders. Im Ergebnis äh, heißt es aber, dass äh, in Sachsen das Landesfunkhaus sich in der Tat, äh, wobei ich die Bemühungen in der Entwicklung nicht mal absprechen will, die da in den vergangenen Jahren waren, aber in der Tat, im Vergleich zu den anderen beiden deutlich weniger für die eigene Region engagiert. Und es fällt nur nicht so sehr auf, weil wir halt in Leipzig äh, die Zentrale haben, wo sehr viel passiert.
1: Dann, wir haben noch eine Abschlussfrage, Lukas. Willst du? Mhm. <lacht> ähm, naja, die dreht sich jetzt. Gerade läuft ja auch die Diskussion in Sachsen-Anhalt noch äh, ziemlich ja. ähm, ziemlich heiß, was überhaupt die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht. Ähm, jetzt Stand aktuell ist, glaube ich meines Wissens nach, dass die CDU versucht, da äh, äh, um eine Abstimmung drumherum zu kommen, sage ich mal. Wie ist das jetzt aus der Sicht des Filmverbandes? Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk allgemein zu teuer? Gibt es da zu viel Geld? Oder also, wie ist da der Stellenwert?
3: Auch da ist es wieder sowohl als auch über das Gesamtsystem kann man und muss man diskutieren. Das tut der Filmverband ja auch schon seit, seit langem. Es ist das teuerste öffentliche Rundfunksystem, Der Welt, das kann man nicht in Abrede stellen. Dafür bekommen wir auch aber ein unglaublich breites und vielfältiges Angebot. Man kann auch meinen, zu viel des Guten. Auch das kann man natürlich heftig diskutieren. Wenn man auf die Region guckt und speziell wieder auf den Mitteldeutschen Rundfunk, dann wird die Kritik schon ein gutes Stück leiser. Im Übrigen auch von den Landtagsabgeordneten in Magdeburg, die sagen auch ja ganz klar, die Zielrichtung ihrer Kritik ist überhaupt nicht der Mitteldeutsche Rundfunk. Der ist relativ schlank aufgestellt seit Anfang an. Der ist programmatisch ganz klar auf die Region fokussiert. Da sticht vieles von der Kritik, die da an dem System insgesamt formuliert wird, so nicht das Problem ist. dass Wir hier in der Region aber absehbar äh, die allerersten sein werden, die ganz deutlich darunter zu leiden haben werden, als Produktions- und Filmemacher-Szene, wenn diese Beitragserhöhung so nicht kommt. Das ist, kann ich groß machen und klein machen. äh, Das ist jetzt schon. Ganz klar und absehbar, schon jetzt muss der MDR sparen, Äh, wenn die Beitragserhöhung nicht kommt, werden das über 160 Millionen Euro über die nächsten vier Jahre, also pro Jahr 40 Millionen Euro sein. Die kann man schwer aus Strukturen raussparen, jedenfalls nicht kurzfristig. Die kann man auch schwer aus dem Personal raussparen, denn im vielleicht äh, vielleicht im, im, im Unterschied zu, zu einem Außenblick äh, bin ich der Meinung, dass man beim MDR nicht schlecht, aber bei weitem nicht übermäßig und auch nicht besser als irgendwo im öffentlichen Dienst. Äh, verdient und auch dort haben die Mitarbeiter natürlich äh, die Kraft ihren Anspruch zu formulieren, ihre tariflichen Erhöhungen zu bekommen. Da wird also wenig zu holen sein. Es wird zu holen sein aus den flexiblen Kosten und ein sehr wesentlicher Teil davon sind die Kosten für Auftrags- und Koproduktion nach außen. Insofern ist immer eine Sichtweise von oben, klar, kann man drüber streiten, ob 9 Milliarden pro äh, äh, Jahr, ob das nicht viel zu viel ist. Mag sein, So, Wenn ich es bei mir unten als Produzent und Filmemacher unten ankommen sehe, sehe ich, dass äh, ich mich auf deutlich schmalere Zeiten einstellen muss in den kommenden Jahren. Und das ist natürlich auch in Summe und insgesamt keine gute Nachricht für das Filmland Sachsen und die hiesige äh, Filmemacherinnen-Szene- und äh, Produzentenlandschaft.
2: Joachim Günther war das, der Vorsitzende des Filmverbands in Sachsen zum Produzentenbericht des MDRs und darüber hinausgehend noch zu der Spardiskussion im öffentlich-rechtlichen Joachim. Ganz lieben Dank für deine Zeit
1: und dass ja, wir alle. über die Zahlen sprechen konnten. No? Wir Dank. sprechen uns. Dankeschön. Danke
3: euch. Danke euch sehr.
1: Tschüss. Hm? Tschüss. Tschüss. So und da wir heute so eine lange Folge haben, lohnt es sich dann vielleicht doch hier nochmal einen kurzen Werbetrenner einzuspielen. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein tolles Modell eingerichtet, wie ihr uns unterstützen könnt.
2: Wir haben für Sie, meine Damen und Herren, drei Angebote, wie Sie uns bei Steady unterstützen können. Das ist ein Abo-Modell. Sie können 2,49 Euro abschließen, wenn Sie nicht viel Geld zur Verfügung haben und uns damit unterstützen. Darüber freuen wir uns. Für qualitätsbewusste 4 Euro im Monat und für Leute, die das Angebot institutionell nutzen, das bezieht sich auch auf den Blog, sind es dann 15 Euro im Monat. Wir brauchen Ihr Geld, damit wir hochwertigen Medienjournalismus aus
1: Mitteldeutschland produzieren können. Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit der Folge. Zweites Thema ist unser Thema aus der vergangenen Woche im Prinzip. Die sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle,
2: die haben wir in der vergangenen Episode ausführlich thematisiert. Das war unser Monothema, weil dort sich abzeichnet, dass die es ab Mitte kommenden Jahres nicht mehr gibt.
1: So haben wir es zumindest dargestellt. Ja, genau, weil ja, und so ja. war ja auch die Darstellung sozusagen in der Öffentlichkeit, kann man sagen. Aber wir haben Feedback bekommen. Genau, das Witzige ist ja, dass
2: noch zwischen dem wir es aufgezeichnet haben ja. und es veröffentlicht haben, kam eine erste Reaktion aus der Politik von Claudia Meicher, der medienpolitischen Sprecherin von der äh, grünen Landtagsfraktion, eben auch mit der Forderung, dass man das nicht einfach so zerschlagen könne. Mhm. Wir haben uns
1: daraufhin äh, einen Gesprächspartner gesucht. Genau, denn geschrieben hatte uns äh, Professor Rüdiger Steinmetz, Mitglied des Medienrates der SLM, unter anderem, also er hat ein Positionspapier mitgeschickt und unter anderem hat er sich mit der Aussage an uns gewendet, dass die Diskussion ja jetzt keine neue sei. Herr Professor Steinmetz, wie stellt sich denn diese Diskussion aus Ihrer Sicht dar?
0: Die Diskussion... Äh dass es eine Novellierung von äh, Medienkompetenzangeboten geben muss und gegeben hat, ist nicht neu. Das hat eine lange Tradition. Äh, alle drei Jahre wurden diese Projekte bisher ausgeschrieben und immer wieder modifiziert, verändert. Ähm, äh, das Thema äh, der, des Verharrens auf alten äh, Medienkompetenzangebotsformen äh, ist äh, äh, trifft nichts zu, keinesfalls, ganz im Gegenteil. Äh, Natürlich haben die bisherigen Medienkompetenzzentren SAEK immer wieder sich auf neue äh, mediale Dinge eingelassen und äh, Herausforderungen eingelassen auf die durch die Social Media und so weiter. Zuletzt jetzt im Frühjahr, als der erste Lockdown war, sind sie sehr schnell, viel schneller als andere in anderen Bundesländern, in anderen, in anderen, in anderen äh, Landesmedienanstalten ähm, ins Netz gegangen, haben da die Menschen abgeholt, sowohl äh, die Erwachsenen als auch die jungen Erwachsenen. Also insofern ist es kein neues Thema, dass die dass der SAEK, dass die derzeit laufenden Verträge der SAEK am 30.06. auslaufen, 30.06.21 auslaufen, ist auch nicht neu, das steht in den Verträgen drin. Ähm, bisher war es so, dass diese, äh, dieses Modell aber eben nicht gekippt worden ist. So, das ist das Neue, dass das Modell einfach gekippt werden soll. Äh, und ähm, das diese, bisher war es so, dass dann diese Verträge modifiziert wurden, neue Ausschreibungen stattgefunden haben oder eventuell erstmal eine kurz, kürzere Verlängerung stattgefunden hat mit neuen Auflagen oder neuen Vorgaben. Das ist jetzt nicht der Fall. Und dieses hat alles ohne... Transparenz auch ohne Beteiligung der äh, SAEK-Beteiligten stattgefunden. Ähm, seit äh, Frühjahr dieses Jahres habe ich immer wieder im Medienrat äh, daran appelliert, die anderen Mitmedienrätinnen und Räte, ähm, dass wir natürlich die bisherigen Beteiligten da auch einladen sollten zum, zum zu dem Thema, äh, um zu, darüber zu sprechen, was wir uns vorstellen, was modifiziert werden sollte, was deren Dinge sind, die auf dem Herzen liegen. Das hat nicht stattgefunden. Erst in der, äh, Anfang September sind diejenigen in die Versammlung eingeladen worden und erst in der letzten Woche hat Herr Heinker dann so in einem Alleingang versucht, äh, Kritiker ähm, der des, des gegenwärtigen Prozesses äh, einzuladen und mit denen Gespräche zu führen. Äh, also eine Offenheit, eine Transparenz des Vorgangs hat es nicht gegeben. Und die Versammlung wurde erst, die Versammlung der SLM wurde erst am 30.06. dieses Jahres informiert über den Fakt, dass die äh, SIK abgewickelt werden bzw. liquidiert werden zum 30.06. nächsten Jahres.
2: Bevor wir das Verfahren kritisieren, das hatten wir ja in der vergangenen Folge auch schon kritisiert und äh, auch gleich der Hinweis, Sie waren nicht der Einzige, der den Hinweis gegeben hat, dass, es, äh, dass man die ganze Geschichte auch anders sehen könnte, als wir es in unserem in unserer vergangenen Folge im Podcast äh, abgebildet haben. Ähm, wie bewerten Sie denn diese Überlegung, die so wie es ja jetzt aussieht, so kommen wird, dass eben ab Mitte kommenden Jahres es keine stationären sae mehr gibt, sondern wirklich nur noch regional Förderbedarfe ja, im Vorfeld ermittelt werden, entsprechende Ausschreibungen angeschoben werden und es dann einzelne Projekte gibt. Das kann doch theoretisch auch bedeuten, dass die sae kolleginnen und Kollegen dort einsteigen, oder?
0: Also das sind zwei Fragen in einer. Hm. Nämlich die Frage, äh, gehe ich davon aus, ob zum 30.06. das zwangsläufig enden muss? Darauf ist meine Antwort nein. Äh, Es muss nicht enden. Formal sieht es zwar so aus, aber ein Liquidationsverfahren kann auch nochmal geöffnet werden, kann auch nochmal verlängert werden, wenn es neue Erkenntnisse gibt. So ist das uns zumindest auch in der SLM immer vermittelt worden und äh, von rechts. Beratern weiß ich, dass das, dass das offenbar möglich ist. Außerdem gibt es natürlich auch noch ähm, politische Möglichkeiten, die da eine Öffnung und eine Verlängerung äh, bewirken könnten. Also das, das eine wäre, eine Übergangszeit zu schaffen, in der man in Ruhe alternative Modelle äh, diskutiert und äh, erwägt, was bisher so nicht stattgefunden hat. Die SLM hat bisher kein alternatives Modell auf dem Tisch. Es würde also ein Running System beendet werden, ohne dass es ein anderes Modell gäbe. Und das andere, die Frage, das ist ja ein, ein Vorschlag aus der Verwaltung, der seit dem 28.8. auf dem Tisch liegt, in dem Eckpunktepapier, das die, der Medienrat in seiner Mehrheit verabschiedet hat, wird angedeutet, dass man von der institutionellen Förderung, was bisher eben die sik förderung ist, übergehen sollte auf eine Projektförderung. Das heißt also viele, viele, viele Projekte, die eine Laufzeit von zwei Jahren haben, würden an diese Stelle treten. Und das ist ein Modell, das äh, die bisherigen Strukturen über den Haufen wirft und auch zu großer Verwunderung in der gesamten äh, kulturellen und Medienlandschaft geführt hat. Ähm, Nämlich die, die SAEK wurden bisher als Leuchttürme, als Anker sozusagen angesehen, mit jeweils äh, aufgebauten äh, Netzwerken, äh, zu denen eben natürlich auch Volkshoch- mit Volkshochschulen, soziokulturellen Zentren, Mehrgenerationenhäusern und so, und so weiter gehört haben und natürlich Kommunen. Ähm, dieses dieses Modell, das bisher auch schon funktioniert hat, das man sicherlich erweitern könnte und erweitern müsste, äh, würde ja. aufgegeben und würde auch äh, diese Projektförderung in, in viele, viele Projekte, wenn man sich vorstellt, 1,5 Millionen in, in zwei Jahresprojekte zu zerhacken, dann müssen ganz viele Institutionen ganz viele Anträge stellen und ganz viele Anträge müssen in der SLM-Verwaltung ausgeschrieben von der SLM ausgeschrieben werden, in der SLM-Verwaltung gehandelt werden, überprüft werden, am Ende abgerechnet werden oder zwischendurch auch abgerechnet werden. Das ist ein Aufwand, ähm, der, der äh, durch nichts zu rechtfertigen ist. Ähm, Und außerdem eben diese Nachhaltigkeit, die eben diese Leuchttürme bisher entwickelt haben, würde dabei den Bach runtergehen. Man kann doch sicherlich ein Modell entwickeln, wo man diese Ankerzentren, diese neuen Medienkompetenzzentren hat äh, und diese weiter mit Vernetzungsaufgaben durchaus versieht und ihnen auch in in Rahmenvereinbarungen aufgibt, ähm, sich natürlich jeweils neuen äh, Medienkompetenzthemen zuzuwenden, die auf moderne Art und Weise an den Mann und an die Frau zu bringen oder an den äh, jungen Menschen zu bringen.
1: Also verstehe ich. Sie jetzt da richtig, also aus Ihrer Sicht fehlt so ein bisschen auch die Zeit, sage ich mal, um was zu entwickeln, überhaupt die Chance, was zu entwickeln und man hat jetzt sozusagen einfach nur gesagt, nee, wir stoppen das jetzt.
0: Das ist zugespitzt äh, so, ja. Ähm, wir haben äh, ein bisschen viel Zeit äh, ins Land gehen lassen im Medienrat, weil da eben keine Öffentlichkeit keine Öffnung stattgefunden hat, in diese Landschaft hinein, sondern dass versucht wurde, mit einer Mehrheit im Medienrat einfach durchzuziehen. Ähm, und jetzt äh, stellt sich das raus, dass es das plötzlich für, für alle in der Landschaft eigentlich eine, eine völlige Überraschung ist und, ein, äh, und, und, und völlig neu auf den Plan tritt, dass dieses gesamte Modell äh, gekippt werden soll. Und äh, das äh, ist äh, im Zusammenhang mit verantwortlichem Handeln einer Landesmedienanstalt nicht zu verantworten.
2: Also ich hatte im Vorfeld ja auch recherchiert und äh, doch auch viel Kritik gehört. Ein Kritikpunkt war a, dass die SAEKs sehr wenig Bekanntheit haben und b, das System doch auch sehr starr war, wenn es etwa darum ging bei den Ausschreibungen, dass sich immer die gleichen um diese Standorte beworben haben, gar keine Vielfalt auftauchte und auch dieses System an sich sehr viel Unsicherheit für diese Bewerber mitbrachte, weil es ja immer nach drei Jahren wieder endete, endete, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Sie argumentieren jetzt aber, man soll die bestehenden Strukturen äh, lieber weiterentwickeln. Das ist so, wenn ich das richtig verstehe, die Diskussion zwischen zwei Polen.
0: Die die bestehenden Strukturen sollten und müssen weiterentwickelt werden, das ist gar keine Frage. Und dafür brauchen wir eine Übergangsphase. Ich schlage vor bis Ende 2022, dass wir diese Zeit äh, uns nehmen. Äh, Sehr wenig Bekanntheit äh, resultiert aus einer Studie, die die äh, Herr Dr. Biegel und äh, Herr Schubert ähm, unternommen haben, eine repräsentative Studie, die die Medien äh, und viele andere mediale Dinge in Sachsen repräsentativ untersucht hat. Diese Studie äh, liegt seit April auf dem Tisch. Ich habe im Medienrat immer wieder darauf gedrungen, dass diese Studie so schnell wie möglich publiziert wird, als wissenschaftliche Studie auch der SLM. Ähm, dieses hat bisher nicht stattgefunden und jetzt wird aus, aus dem einen Punkt, der da drin steht, dass die SAIK weniger Bekanntheit haben als die Volkshochschulen etwa, das wird jetzt ein Argument gestreckt. Gerade in der letzten Medienratssitzung, also vor einem Monat, hat die Mehrheit im Medienrat wieder nicht dafür gestimmt, daraus eine öffentliche publik wissenschaftliche publikation zu machen sondern diese studie in dieser verkürzten form wie sie als äh, als powerpoint sozusagen mit mündlichen erläuterungen der versammlung ende juni vorgestellt worden ist so in dieser form einfach zu publizieren zwischen zwei deckel das sind 35 seiten text äh, aus denen äh, niemand äh, wirklich da etwas lesen kann also es geht darum daraus eine wissenschaftliche studie zu machen dass das daraus jetzt einzelne sachen rausgepickt werden ist umso eigenartig dass immer die Gleichen sich bewerben, hat äh, das kann sein. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass es einen, einen großen Aufwand auch für die Bewerberinnen und Bewerber bedeutet, also die Bewerberinstitutionen bedeutet, sich damit zu beschäftigen. Das macht man nicht mal so nebenbei und das ist ja eben auch ein Argument, dass die andere Institutionen, die jetzt ins Feld geführt werden, ähm, das eben erst recht nicht schaffen. Und wenn sie es geschafft hätten, hätten sie sich ja auch vor drei Jahren schon bewerben können, wenn es diese Institution, die gibt es ja nicht jetzt erst seit gestern, sondern äh, die, 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 ähm, Die hätten das ja auch tun können. Es haben sich tatsächlich dieselben immer wie, oder mehr oder weniger dieselben. Ein paar mehr waren es schon beworben und äh, die haben den Zuschlag bekommen. Das heißt aber auch, dass sie äh, die Kompetenz aufgebaut haben. Dazu noch folgende Information. Ähm, Zwei Medienräte, eine Medienrätin und ein Medienrat, nämlich ich äh, und die Kollegin im Medienrat, haben letzten Montag Gespräche mit ähm, denjenigen geführt, die diese kritischen offenen Briefe geschrieben haben. Das war die Landesvereinigung Kulturelle Kinder und Jugendbildung in Sachsen, der Landesverband Soziokultur in Sachsen, EV Kulturraum, Erzgebirge, Mittelsachsen, die Stadtverwaltung Görlitz, der Bürgermeister für Kultur dieser. Stadt Görlitz und der Medienpädagogik e.V. Letzterer, das war dieser dieser offene Brief mit 100 Institutionen, die da unterschrieben haben und die Creme de la Creme der Medienpädagogik Ausbildung in ganz Deutschland. Das waren nicht nur in Anführungsstrichen Sachsen, sondern weit darüber hinaus. Und die meisten von denen oder alle haben eigentlich gesagt, dass es, dass die bisherigen SIK sozusagen ähm, Fixpunkte sind Ankerzentren sind um die herum und mit denen gemeinsam sie ja auch schon bestimmte Sachen gemacht haben ähm, und das war das eine ich verkürzt das natürlich jetzt sehr äh, das das kann ich jetzt im Einzelnen nicht ausdifferenzieren das würde zu lange dauern und das andere ist dass eben das darauf hat eben haben mehrere die da Erfahrung haben mit diesen Anträgen deswegen kam ich darauf ähm, gesagt Ja, äh, machen Sie sich bitte nichts vor, wenn Sie zu dieser äh, Projektförderung übergehen. Das ist erstens äh, viel aufwendiger und zweitens kommt es unterm Strich nicht billiger. Also es muss nicht weniger Geld in die Hand genommen werden, als wenn das eine institutionelle Förderung oder eine institutionelle Förderung mit äh, Andocken verschiedener anderer Institutionen wäre. Also, es äh, das ist ja ein Argument, dass man da auch äh, einfach an bestehende Strukturen rangehen sollte. Diese bestehenden Strukturen sind sehr, machen sehr gute Arbeit. Äh, gerade die soziokulturellen Zentren und die äh, die Kinder- und Jugendbildung, das, die machen hervorragende Arbeit vor Ort. Die haben aber nur bedingt diese Spezialisierung, die eben die in den SAIK oder eben in den Medienkompetenzzentren äh, aufgebaut worden sind. Und so also ein Argument war auch noch, äh, ja äh, klar, stellen stellen und, und ländlicher Raum und so weiter, den stärker zu bespielen, ähm, stellen Sie sich bitte nicht vor, dass diejenigen äh, dann tatsächlich alle zu uns ins Erzgebirge ziehen und dort äh, vor Ort das das aufmachen. Das, das, wir haben jetzt schon, also so die Aussage, der Kollegin vom Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen, Probleme, Stellen zu besetzen mit mit kompetenten Leuten. Und wenn es dann nochmal eine zusätzliche Kompetenz, diese spezialisierte Kompetenz ist, wird es noch viel schwieriger sein, diese, diese Stellen auszufüllen. Also man kann da immer sehr groß mit Idealen, jeder Sachse soll eine Medienkompetenzausbildung haben, argumentieren oder das fordern. Das zu erfüllen ist viel schwieriger und abgesehen davon kann auch die SLM aus den ähm, Mitteln, die ihr aus dem äh, Beitragsvolumen der äh, Fernseh- und äh, Hörfunknutzer zufließt, nicht eine sachsenweite, äh, für jeden äh, eine derartige äh, Bildung anbieten. Noch ein Punkt, es wurde auch immer gesagt, dass es äh, also in diesen Gesprächen dass auf der einen Seite natürlich das Kultusministerium für die schulische Seite äh, zuständig ist und das auch bleiben sollte und auch stärker ausbauen sollte. Und auf der anderen Seite die äh, bisherigen SAEK, also die vielleicht die künftigen Medienkompetenzzentren sich auf den Erwachsenenbildungsbereich äh, spezialisieren sollten noch stärker als bisher, aber das haben sie bisher ja auch schon getan in den letzten drei Jahren. Da ist der Prozentsatz aus dem schulischen Bereich wie sie mit so einem Schieberegler in den Erwachsenenbildungsbereich gegangen. Ähm, diese diese Aufteilung äh, ist sinnvoll und notwendig, weil äh, tatsächlich was wie es der Rechnungshof kritisiert hat äh, aus Mitteln des Beitragszahlers keine staatlichen Aufgaben mitgemacht werden könnten, erledigt werden können, die dann eben Aufgaben der, äh, des Kultusministeriums werden. Aber man sollte sich auch nichts vormachen. Das lässt sich nicht sortenrein machen. Es gibt auf der einen Seite den schulischen Bereich, auf der anderen den Erwachsenenbildungsbereich und Seniorenbereich und in der Mitte gibt es einen Überlappungsbereich, in dem beide durch Kooperation, vielleicht auch durch Kooperationsvereinbarung, also Ministerium und äh, SLM, äh, Kooperation äh, herstellen können. Also zum Beispiel Eltern, die sich in Bezug auf äh, die, das Mediennutzungsverhalten ihrer, ihrer Kinder informieren oder wie gehen die damit um äh, oder Lehrer, die äh, weitergebildet werden. Alles Aufgaben, über die man in diesem äh, Übergangsbereich einfach sprechen muss und die man dort in diesem Bereich handeln muss.
1: Sie haben ähm, schon unterschiedliche Position innerhalb des Medienrates äh, angesprochen. Sie haben vorhin auch kurz Markus Heinkern Präsidenten erwähnt. Wie groß ist da jetzt gerade das Streitpotenzial im Medien, Medienrat, was die SAEK angeht?
0: Naja, da gibt es äh, eine Mehrheit, zu der ich nicht gehöre, die dieses Modell, das alternativ oder das scheinbare Modell, es gibt doch kein richtig äh, funktionsfähiges Modell, aber das Zerschlagen der SAEK befürwortet. Äh, ohne dass damit, das muss ich fairerweise sagen, ohne dass damit die Mittel für die Medienkompetenzausbildung in Sachsen durch die SLM äh, sich verringern müssten. Ich sage in Klammern gegenwärtig. Ähm, Und auf der anderen Seite äh, mein Plädoyer vor allen Dingen, das für mehr Sachkompetenz in dieser Diskussion plädiert. Ähm, Es gibt in diesem Medienrat drei Juristen und eine Mediatorin und einen Medienwissenschaftler. Und äh, ähm, dieses Papier des Medienpädagogik e.V. ist von ganz vielen Wissenschaftlern und Medien, von den Institutionen der Medienwissenschaft äh, und Kommunikationswissenschaft und Medienpädagogikwissenschaft in Deutschland unterzeichnet, ähm, die da Ahnung haben, äh, ohne diese Kompetenz, also diese Kompetenz kann man eigentlich nicht übergehen. Also das, das darf nicht der Fall sein. Das ist äh, eindeutig.
2: Wie hat sich die Versammlung gestern dazu positioniert? Da habe ich noch gar nicht abfragen können. Gestern gab es eine Versammlungssitzung. Das ist ja das zweite die, Gremium der SLM. Ja,
0: das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben ja alle extra diese Runde gedreht oder das, das ist ja normal oder es hätte eigentlich schon viel eher stattfinden müssen diese Runde durch die Gremien der Versammlung. die Das habe ich seit März angemahnt, dass wir an diesem Punkt äh, die Versammlung einbauen müssten. Da wurde das äh, völlig unter den Tisch gekehrt, damit ja keine Öffentlichkeit daran kommt. Ähm, die Versammlung äh, hat Davon am 30.06. wie gesagt erfahren. Am 28.08. ist das Eckpunktepapier im Medienrat verabschiedet worden, wo verschiedene Alternativen offen sind, keine fertigen äh, Konzepte vorliegen. Und dieses Papier ist durch die Versammlung und ihre Ausschüsse beraten worden. Und gestern in der Versammlung wurde aus diesem Ausschuss AMM berichtet äh, mit einigen Ergebnissen. Ähm, Aber die Versammlung hat obwohl sie sehr gut vorbereitet war und auch diesmal tatsächlich abstimmungsfähig war von der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer her, hat dieses Thema leider, muss ich sagen, vertagt auf eine Sondersitzung, hat gesagt, äh, wir sind, ähm, wir müssen uns darauf noch besser vorbereiten. Wir, wir wollen eine Sondersitzung im Januar machen. Das ist im Moment der Status Quo. Und Darauf haben wir natürlich, im Medi- also nicht darauf, auf diese Entscheidung haben wir nicht gewartet, sondern wir haben darauf gewartet, dass wir von der Versammlung ein, ein Konzept oder auf meinetwegen auch zwei alternative Konzepte vorgelegt bekommen, die wir dann in dieser Medienratssitzung am 15. Dezember besch- äh, also ausarbeiten und und äh, dann äh, beschließen könnten eventuell oder äh, zumindest im Januar dann beschließen könnten. Diesen Vorlauf haben wir jetzt leider nicht äh, ich denke, dass wir im Dezember jetzt nicht ähm, ein eigenes Medienratskonzept aus dem Hut zaubern können, äh, obwohl es natürlich sehr bedauerlich ist, dass die Versammlung äh, das jetzt nicht geschafft hat, die dazu eine Positionierung zu beziehen. Aber diese Position. Da sind ja jetzt inzwischen sehr gute Konzepte entwickelt worden auch, die auch in der Öffentlichkeit sind oder teilweise in der Öffentlichkeit sind, über die man reden kann und die man weiter äh, stricken kann. Aber ähm, dazu brauchen wir schon auch nochmal eine Position der Versammlung. Äh, deswegen äh, war, mein, war mein Vorschlag gestern, dass eben, dass wir das im Medienrat äh, alles auch diskutieren, im Diskurs bleiben, diese Modelle äh, nochmal durchsprechen und dann im Januar eventuell zu äh, einer Entscheidung kommen nach der Sitzung der Versammlung.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sollten wir uns vielleicht Mitte Januar (lacht) nochmal unterhalten.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich danke Ihnen, Herr Professor Scheimertz. Auf bald.
0: Ja, danke. Bis dann. Tschüss.
2: So, dann bleibt wohl nur das Fazit, dass anders als wir es bisher dargestellt haben, das Thema wohl doch noch nicht ganz zu Ende ist. So jedenfalls ist unser aktueller Eindruck. Sondersitzung der Versammlung, ähm, da wird politisch schon noch einiges rütteln. Wir
1: bleiben dran. Auf jeden Fall. Worüber hätten wir denn auch noch sprechen können, Peter? Ach, es gibt so viele Dinge, Du musst ich erst mit deiner Liste scrollen. Ähm, ein Punkt
2: ist auf jeden Fall, äh, es gibt ganz witzig, äh, einen sächsischen Agenturenkalender. Saxony's 12, äh, sächsische Agenturen starten Adventskalender, darüber habe ich geblockt, die hat mich angeschrieben. Das finde ich insofern spannend, weil in der Agenturlandschaft sonst kollektiv sehr, sehr wenig passiert im Freistaat. Mhm. Ähm, was gibt es da auch Analogien übrigens, finde ich, zum zum äh, zu dem ganzen Filmsegment, worüber wir ja vorhin gesprochen haben, äh, weil auch wieder die Frage ist, wie wie böse gesagt provinziell sind wir, wie wie bundesweit, reichweit stark sind wir und da haben sich zwölf Agenturen auf dem Agenturcamp 2020 in Leipzig äh, äh, zusammengeschlossen ge- und gesagt, wir lassen uns doch mal wenigstens irgendwie ein bisschen Präsenz zeigen und hm. haben halt eben diesen... Adventskalender präsentiert, wo sie halt kurze Showcases äh, ihrer Leistungen, ihrer Kundschaft äh, zeigen und man sich so ein bisschen durchklicken kann. Finde ich smart, das ja. zugeben. Ja, Nächste Türchen, Hasselhoff zieht die Notbremse um Chaos in der CDU zu verhindern. Es geht um den Beitrag für die Öffentlich-Rechtlichen, der im Landtag Sachsen-Anhalt äh, abgestimmt werden sollte, eigentlich Mitte Dezember und wo sich weiterhin die CDU-Fraktion äh, in Sachsen-Anhalt querstellen will, eventuell in Verbindung sogar mit der AfD, die auch dagegen stimmen wird. Man muss sozusagen, ich glaube, die, die AfD ist sowieso haben. dagegen.
1: Ne? Also die...
2: Ja, per se. Ja. Und die Frage ist halt, wie das jetzt politisch weitergeht. Ich sage mal so, es ist ein absoluter Krimi. Mhm. Ne? Weil wenn das nicht kommt, jetzt auch ja schon diskutiert wird, was passiert, wenn äh, dieser Staatsvertrag, der von allen ähm, Bundesländerparlamenten ja ratifiziert werden muss, die machen die Gesetze für die Länder. Es geht rund das um Ländersache. Die Ministerpräsidenten hatten sich vorher auf diesen, diesen Betrag verständigt, nach einem langwierigen Verfahren über die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die KEF hm. und jetzt ist halt die Frage, wie wird die CDU
1: sich nächste Woche verhalten und ja, ich das, das ist halt. Ich finde das vor allem auch innerhalb der CDU Sachsen-Anhalt eine ganz spannende Frage, ne? weil die sind sicher da durchaus auch selbst nicht grün ähm, und im Moment wirkt es so, ähm, auch als ob ähm, Haseloff da, deswegen habe ich auch diesen Artikel rausgesucht, so vers- versucht einen Mittelweg zu finden, wo er vielleicht jetzt für sich äh, und 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 insgesamt für die CDU am wenigsten Schaden <lacht> verursacht, sage ich mal. Ja, wobei das, also aus der politischen Kommunikation, das ist ja ein klassischer
2: äh, Vorgang, ne? eine Fraktion hat Interessen, dann wird jetzt irgendwie von der bundespolitischen Medienlandschaft irgendwie behauptet, dass das die Koalition vor Ort sprengen könnte, ähm, dass angeblich die Bundesspitzen ähm, der Parteien, also explizit der, der SPD und der Grünen, Druck ausüben, was dann aber wieder dementiert wird. Ähm, formulieren wir es mal so, ich finde, eine Diskussion ist, äh, meine Meinung nach keine Diskussion ist, wenn die CDU-Fraktion inhaltlich dagegen ist, muss sie sich nicht daran orientieren, was die AfD will oder nicht will. Ne? Mhm. Das ist mal ein Punkt. Und das andere ist, ob die Kritik, die dort geübt wird, aber da sind wir beide befangen, haben wir jetzt heute auch schon ja. mehrfach gesagt, mhm. ähm, wie berechtigt ist die und wie kommt man dahin, dass sich politisch was verändert und dabei würde ich das jetzt einfach mal beschreiben lassen. Ich bin ja. sehr gespannt, wie es ausgeht. Es wäre schon sehr heikel, wenn jetzt diese Beitragserhöhung nicht kommt, weil dann die ganzen Finanzpläne etc. ja gemacht werden müssen und da gibt es jetzt die Überlegung vor Gericht zu ziehen etc.
1: Was das bedeuten kann, das hat ja auch unser Gesprächspartner vorhin schon kurz angerissen, wo dann wahrscheinlich genau. gespart werden würde. Ähm, Ja und als letztes vielleicht äh, noch ein Thema und zwar eine Personalie, eine eine vielleicht Personalie muss man ja im Moment noch sagen. Ähm, Montag ist Rundfunkrat, genau. Montag ist Rundfunkrat, Ähm, du bist dabei, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, ich wollte hinfahren, (lacht) wenn alles äh, technisch klappt. Und ähm, ja, der MDR holt Klaus Brinkbäumer als Programmchef nach Leipzig, war die Meldung bei Horizont. Und Jana Brandt als äh, Pro- äh,
2: Programmdirektorin nach Halle. Das ist auch noch eine sehr wichtige Personalie.
1: Genau, also man muss sagen, das sind die beiden Posten, die jetzt sozusagen vakant waren, weil, ähm, weil ähm, Herr Jakobi, der, der Programmchef war, gegangen ist und, und ähm, Frau Wildermuth ist ja zum Bayerischen Rundfunk als Intendantin gewechselt. Und das ist aber insofern auch interessant, weil Herr Brinkbäumer ja sozusagen aus, ähm, ich sag mal, aus dem Print herüberschwappte, oder? Ja, es gibt ja jetzt schon die ersten äh, kommentierenden Berichte. Zum Beispiel
2: hat ja Media sehr kritisch berichtet, ähm, weil er eben wirklich primär aus dem Print- und Online-Bereich kommt, was ja wieder auch ein Vorteil sein kann. Mhm. Ähm, Auf der anderen Ebene wird halt überall, glaube ich, gutiert, dass ein Journalist, ein wirklich ausgewiesener Journalist kommt. Und das ist halt natürlich mega spannend, wie er da seinen Job angehen wird ähm, und wie er da ein Profil versuchen wird zu schaffen. Das ist halt, da trifft jemand auf eine eine, eine starre Verwaltung, sage ich mal. Einerseits, andererseits natürlich auch ein eingespieltes Team. Wir sind alle mega gespannt. Das ist auf jeden Fall insofern eine bemerkenswerte Kiste, als ja. das mit so einer Personalie in der Form, ja. glaube ich, niemand kennt. hat.
1: Aber ich finde es, also so erstmal nur im, im Generellen, finde ich es auch ziemlich folgerichtig irgendwie. Du hast zwei Positionen, die, die äh, zwei Posten, die zu vergeben sind und auf der einen Seite holst du dir jemanden von außen, auf der anderen Seite jemanden wie Jana Brandt, die, ähm, ich sag mal, beim MDR ja schon lange, lange, lange auch sehr erfolgreich dabei ist und viele erfolgreiche Formate schon verantwort, zu verantworten hatte und so weiter. Ne? Also insofern ergibt es auch irgendwie wieder Sinn, <lacht> finde ich. Ja, ich, also mir fällt es sehr schwer, das zu
2: bewerten. Es hm. ist auch wirklich jetzt nochmal spannend, was am Montag im Rundfunkrat passiert, wobei ich würde denken, ähm, gewöhnlich äh, folgt das Gremium den Vorschlägen der Intendantin und ich würde auch denken, dass da äh, politisch im Vorfeld ein bisschen Vorarbeit geleistet wurde, der Rundfunkrat, also nicht völlig überraschend jetzt darüber abstimmen kann. Insofern, ja ja, und dann die nächste langfristige Frage, welche Folgen hat das, wie wird sich das auswirken? Das ist mega spannend.
1: Ihr hört auf jeden Fall das Ergebnis äh, nächste Woche hier im Flurfunk-Podcast. Lest es natürlich auch im Flurfunk, aber naja gut, hört lieber den Podcast. (lacht) Du
2: bist irgendwie parteiisch gefährdet. Ja, äh, das war's für heute. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank. und
1: Und Bis bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Eine Einfachtonproduktion 2020.
1: Was machen wir jetzt? <lacht> du, wir fangen das Thema nochmal an. Ja, das war auch viel zu lang. Mhm.